0: Bonjour à tous. Une nouvelle interview aujourd'hui. Spécialiste de l'économie et de la géopolitique africaine, Lou Vialet est avec moi. Il est l'auteur de l'ouvrage « La fin du franc CFA », disponible en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. Conférencier à l'IEP Paris et à l'ESSEC, il répondra à mes questions sur le franc CFA et sur la transition de cette monnaie à l'écho, impulsée par Emmanuel Macron. Bonjour Lou Vialet.
1: Bonjour et merci de me recevoir.
0: Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez une interview « Vademécom ». Le franc CFA semble bel et bien touché à sa fin. Ses détracteurs le considèrent comme un symbole post-colonial. Simultanément considérée néocolonialiste et frein au développement de l'Afrique, l'existence de cette monnaie nous interroge fermement sur les intérêts de la France en zone franc. En 1960, la Guinée-Conakry sort du franc CFA. En 1973, sur un fond de tension intense contre un certain néocolonialisme français, c'est au tour de Madagascar et de la Mauritanie de sortir de cette monnaie. Alors pour commencer, quelle est la place de la France dans le système franc CFA
1: alors la place de la France dans le système du franc CFA, elle est relativement simple. Elle a commencé, puisque le franc CFA existe depuis 1945, au départ la France était donc la métropole de la zone franc et la zone franc était son marché protégé. Autrement dit, la, la France était coloniale et le franc CFA était un instrument colonial. Puis progressivement, à partir de la décolonisation, le franc CFA est devenu un compromis politique entre les pays de la zone franc d'un côté et la France de l'autre puisque ces pays-là, africains, peuvent, pouvaient euh, et peuvent encore sortir euh, de ce, cette zone franc, de ce franc CFA, ou réadhérer à la zone franc comme le Mali l'a fait après être sorti pendant 22 ans. Euh, vous avez notamment d'autres pays comme la Guinée-Bissau, euh, comme la Guinée-Équatoriale, qui sont euh, venus s'intégrer dans la zone franc dans les années 90. Et donc euh, la France est le garant de cette monnaie. C'est-à-dire que cette monnaie est gagée sur les finances publiques françaises, sur la puissance économique de la France. Pourtant, la France ne décide pas ce comment est administrée cette monnaie. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement de la zone franc qui nomment les personnalités responsables de l'administration de la monnaie et qui s'en occupent quotidiennement. Donc, finalement, la place de la France est celle d'un garant et non pas celle d'une puissance néocoloniale. J'en veux pour preuve qu'il n'y a pas de monopole économique de la France, ni dans la zone franc, ni ailleurs en Afrique. La zone franc représente 0,6% du commerce extérieur de la France, et l'Afrique 5%. Il n'y a pas non plus de monopole politique de la France dans cette zone franc. J'en veux pour preuve le récent coup d'État qu'il y a eu au Mali, qui n'était pas du tout mis en place par la France, ou les troubles qu'on a pu voir en Côte d'Ivoire notamment, euh, qui ne sont évidemment pas du fait de la France puisque la France en pâtit. Donc euh, voilà ma réponse.
0: Merci. Euh, moi j'ai le sentiment que les partisans de la fin du franc CFA sont profondément attachés à l'intégrité de leur pays. Finalement, ils sont même dans l'incompréhension qu'un pays extérieur puisse avoir euh, la main sur leur monnaie. Alors êtes-vous conscient de la force symbolique du franc CFA, de cette volonté toujours plus forte de se détacher de la tutelle de la France, de sortir de cette fameuse forme de néocolonialisme dont on parlait tout à l'heure
1: Alors en effet, vous avez utilisé le bon mot, c'est-à-dire euh, le franc CFA, c'est une monnaie, mais c'est un symbole. Et c'est parce que c'est un symbole particulier, un symbole politique, euh, que finalement il entraîne euh, un certain nombre d'incompréhensions et de luttes. Alors, petite correction, on rencontre beaucoup de patriotes africains, de gens qui aiment leur pays et qui aiment leur continent, euh, et tous ne sont pas contre le franc CFA. Pourtant, euh, on monte la tête de certains en leur expliquant la chose suivante. Voilà, vous avez une monnaie qui s'appelle le franc CFA, c'est la monnaie des colonies françaises d'Afrique. Je trouve que ce nom, ça fait 60 ans qu'il a changé, mais on dit qu'il n'a pas changé. On le présente à des gens qui ne connaissent rien à l'économie, qui ne connaissent rien à la géopolitique, à des ignorants. Euh, on leur présente cette monnaie comme une monnaie de tutelle française, comme une monnaie, puisqu'elle est imprimée en France, eh bien, ce serait la France qui déciderait euh, eh bien, de l'administration de cette monnaie. Je rappelle qu'il y a une différence entre l'impression des billets et la quantité de billets et de monnaies mises en circulation, et cette quantité-là est décidée par les banques centrales africaines, elle n'est pas décidée par la France. Donc il y a tout un discours complotiste. Un discours qui vise en fait à faire de la France le bouc émissaire de tous les maux de l'Afrique, puisque l'Afrique est mal en point et pas seulement dans la zone franc. Et donc le France CFA est le symbole de ces échecs-là. Alors, pourquoi c'est le symbole Parce que la monnaie, ça représente normalement la souveraineté d'un pays, d'un État. Alors vous me direz, c'est dans la théorie, puisque combien de pays ont une monnaie souveraine dans le monde Sincèrement et je crois que c'était une question rhétorique, je ne m'attends pas à votre réponse, mais euh, on le voit bien, en Europe, on a une monnaie euh, qui n'est pas administrée par un seul État, qui est administrée euh, par, en collégialité, euh, et finalement, on a sans doute seulement le dollar qui, à la surface de la planète, est la seule monnaie souveraine convertible. Donc, mais dans la théorie, dans la tête des gens, la monnaie doit représenter l'économie, le, le franc CFA est garanti par la France, et représente surtout la puissance française, sans quoi, en effet, ce, cette monnaie serait trop faible. Et donc, euh, on tape aisément sur la France pour des raisons voilà, symboliques, psychologiques, et euh, on ne va pas voir derrière le symbole,
0: ce qui est bien dommage. Je vois. Euh, alors, dans votre ouvrage, vous parlez des avantages économiques du franc CFA. Il faut reconnaître qu'il a favorisé l'unité des pays de l'UEMOA et a permis de réguler l'inflation au sein des pays de la zone franc. Pourtant, peut-on soutenir cet argument en ayant en tête que la moitié de la population de ces pays-là vitant en dessous du seuil de pauvreté
1: Alors, vous faites un, un lien qu'on qu qu a le droit de faire, hein, tout est possible. Euh, vous faites un lien entre, entre le seuil de pauvreté, entre la pauvreté de masse et la qualité de la monnaie. Bon, je rappellerai qu'il y a 10 millions de pauvres en France et nous avons une des, la deuxième monnaie de référence internationale. Euh, et je, je crois qu'il y a 15% de pauvres euh, aux États-Unis qui ont la première monnaie mondiale. Enfin, on remarquera une chose, c'est que les pays de la zone franc, alors vous dites la moitié de la population en dessous du seuil de pauvreté, je pense que c'est beaucoup plus que ça, dans la zone franc, mais ailleurs en Afrique, c'est le cas. Vous avez le Maroc, dont la moitié de la population, 50%, est aussi en dessous du seuil de pauvreté, et c'est sans doute vrai de la plupart des pays du continent africain. Maintenant, votre question sur les avantages, les atouts économiques. Il faut être clair. La monnaie ne fait pas tout. Une monnaie, finalement, et la, le franc CFA en particulier, a cela que c'est une monnaie convertible. Euh, et donc, c'est une des seules monnaies convertibles d'Afrique. Donc déjà, ça permet les investissements. Ça permet une stabilité euh, monétaire. Vous l'avez dit aussi, il y a un contrôle de l'inflation. C'est-à-dire que, contrairement à leurs voisins, euh, eh bien, les pays de la zone franc n'ont pas d'inflation d'origine monétaire. On vous prend un exemple, lors de la crise du coronavirus, le Nigeria euh, a perdu 40% de la valeur de sa monnaie, puisque tout simplement les, euh, les prix du pétrole ont chuté, euh, et donc euh, sa monnaie a, a chuté en même temps. Eh bien, euh, vous avez vu que dans la zone franc d'Afrique centrale, qui sont des pays pétroliers, euh, ils ont eu cette même chute des prix des matières premières, seulement leur monnaie eh bien, est restée stable. Donc euh, la monnaie ne fait pas tout. Elle permet de lier les marchés entre eux et de créer deux marchés communs, l'UEMOA et la CEMAC. Mais pour que cette monnaie soit plus qu'un atout, soit le socle sur lequel l'intégration des pays se fasse, eh bien, il faut des politiques, des politiques régionales communes, des politiques commerciales communes, des politiques douanières communes, des politiques fiscales communes. Et c'est ces politiques qui manquent, qui sont absentes dans l'UMOA et dans la CEMAC. Elles existent modestement, beaucoup trop modestement. Et je vous donne un exemple. Il n'y a pas de TVA commune euh, au pays de la zone franc d'Afrique de l'Ouest, ni en Afrique centrale. Euh, chacun tire la couverture à soi, ce qui fait que l'avantage de la stabilité monétaire n'est pas transformé euh, en une possibilité de construire des marchés uniques cohérents à l'échelle régionale.
0: Alors 15 pays font partie de la zone franc. Cela n'est-il pas un facteur de confusion qui ralentirait le développement de ces pays là?
1: Alors je comprends votre question, euh, qui sous-entend que plus il y a de pays dans une zone monétaire, euh, plus finalement ça va être difficile de décider, euh, considérant qu'il n'y a pas une seule autorité politique qui va décider pour l'ensemble de ces pays-là comme il existe aux États-Unis, où on a l'État fédéral qui va finalement euh, contrôler euh, la monnaie euh, avec euh, la, la, banque américaine, euh, la, la, la banque centrale américaine. Eh bien, je vous répondrai que, d'une certaine manière, puisque ces pays-là sont réunis dans des communautés économiques, mais ce ne sont pas des communautés politiques, c'est-à-dire ce ne sont pas des fédérations politiques, bien sûr, le processus des décisions est plus difficile. C'est-à-dire qu'il faut s'entendre et que chacun peut tirer la couverture à soi, comme je le précisais précédemment. Et vous n'avez pas en effet une politique commerciale commune, vous n'avez pas une politique douanière commune, vous n'avez pas une politique régionale commune. Et tout cet éclatement finalement des politiques nationales contribue eh bien, à rendre inefficace ou à rendre moins efficace cette zone franc. Alors pour corriger cela, ça, ça reste dans les mains des, des Africains d'une certaine manière, mais il y a la possibilité de créer des fédérations politiques. À partir de l'UMOA, à partir de la CEMAC, vous pouvez créer, non pas seulement des marchés communs, mais des États communs. Ce n'est pas une proposition que je fais dans mon livre, mais c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Euh, S'ils veulent rationaliser leur processus des décisions politiques et économiques, une des seules solutions, c'est la fédéralisation. C'est le fait d'être, euh, non pas d'avoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et les autres pays d'Afrique de l'Ouest, c'est qu'ils forment une fédération ensemble. À ce moment-là, les processus de décision iront beaucoup plus vite. Mais ça relève de, de la décision bah, des peuples et des gouvernants.
0: Mais en fait, euh, la, la question, ça serait peut-être euh, de se demander si le franc CFA n'est pas une monnaie qui est trop forte euh, pour euh, les, les, les pays qui, qui l'ont en partage.
1: Alors c'est une question qu'on entend souvent. C'est euh, regarder cette, euh, cette monnaie qui est donc euh, très, toujours très stable et qui euh, finalement est issue, euh, elle est garantie par la France et par l'économie française et euh, elle, elle traverse des pays, elle est en partage dans des pays qui ont des euh, économies faibles, qui ont des économies sous-développées, des économies rentières. Alors c'est très simple. Pour voir qu'une monnaie est trop forte, euh, eh bien il faut voir si les gens la dévaluent. Il se trouve que la possibilité de dévaluer la monnaie est inscrite dans les traités de la zone franc, c'est-à-dire que les pays de la zone franc d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale peuvent, par une décision politique, concertée ensemble, ils peuvent activer des articles et dévaluer leur monnaie. Eh bien, vous aurez remarqué qu'ils ne le font pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas Bien d'une part parce que, regardez les taux de croissance de ces deux zones, notamment je pense au taux de croissance moyen depuis 10 ans de la zone franc d'Afrique de l'Ouest, qui est de 6-7% de croissance par an. Euh, Croyez-vous que euh, la monnaie française CFA soit trop forte pour ses économies Elle leur a permis d'avoir 7% de croissance. Le vrai problème, en réalité, c'est de quelle croissance on parle. Cette monnaie n'est pas trop forte pour euh, exporter du cacao, pour euh, forer du pétrole. Euh, elle n'est pas trop forte pour euh, exploiter les matières premières, et même pour se diversifier et faire un peu de service, puisque ces économies se diversifient de plus en plus dans les services. En revanche... Le vrai problème, c'est comment passe-t-on d'une économie de rente à une économie industrialisée Et ça, cette question, elle n'est pas seulement dans la zone franc. Vous aurez remarqué que l'Afrique, je, je mets à part l'Afrique du Sud, mais l'Afrique en général contribue pour moins de 1% de la valeur ajoutée manufacturière mondiale. Moins de 1%. Et vous aurez remarqué que bah, le Maroc n'a pas le français fa, que le Nigeria n'a pas le français CFA, que le Ghana n'a pas le français CFA. Eh bien, en réalité... Les déterminants de l'industrialisation, ils sont différents. Les déterminants de l'industrialisation, ils ne tiennent pas euh, finalement à, au France CFA, ils tiennent à ceux dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que pour avoir une économie industrialisée, eh bien, vous devez avoir des transports qui fonctionnent correctement, sinon les coûts des marchandises eh quintuplent. Vous devez avoir, euh, on a parlé des transports, que les routes soient bien faites et ne se détériorent pas, sinon encore une fois, le coût euh, des marchandises va quintupler. Et vous, de, vous, vous devez aussi avoir une politique douanière qui permette d'industrialiser. Aujourd'hui, la politique douanière non seulement des États de la zone franc, mais du reste de l'Afrique, eh bien, quelque part, il n'y en a pas. C'est-à-dire que tous les, les produits de basse qualité chinois, indiens, turcs, eh bien, pénètrent le marché africain. Et euh, eh c'est aussi la raison pour laquelle l'amoncellement de, de ces produits ne permet pas euh, aux pays de la zone franc ni au reste de l'Afrique bah de créer eux-mêmes des industries. Ils ne peuvent même pas créer des chaises en plastique chez eux. Donc ce n'est pas un problème monétaire, c'est un problème politique plus global euh, qui tient à la fois à l'entretien des routes, à la politique douanière, euh, à l'aménagement du territoire. Donc non, la monnaie n'est pas trop forte et ils ont la possibilité de la dévaluer. Donc ce pas une monnaie de plomb, c'est plutôt une monnaie qui, qui les aide à avoir une forte croissance. Et pour transformer cette croissance en une croissance plus riche, plus industrielle, ça relève des décisions politiques en réalité des pays de la zone franc.
0: Oui, parce qu'en fait on se rend compte tout de même que euh, si cette monnaie a bénéficié à l'économie globale des pays, c'est pas ressenti comme tel au sein des populations. Euh, un besoin d'alternatives se fait de plus en plus urgent. Alors à ce moment-là, euh, que pensez-vous de la nouvelle monnaie qui va bientôt être mise en place Je parle de l'éco, bien entendu.
1: Alors il y a deux questions dans de votre question. La première question, c'est euh, bien sûr, le franc CFA euh, a été un atout. Et il n'a pas changé. Euh, c'est pas une baguette magique, mais euh, il, il constitue un atout indéniable. C'est la monnaie la plus stable, euh, la plus crédible d'Afrique. Et en effet, les populations euh, sont nombreuses à, à ne pas l'avoir comme ça. Pourquoi Vous avez une population euh, en Afrique subsaharienne qui euh, double tous les 10 ans, tous les, euh, tous les 30 ans. Euh, vous avez, euh, donc ça veut dire des besoins en croissance constante euh, et les États ne sont pas capables de répondre à cette augmentation croissante des besoins. Vous avez le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, je me réfère au dernier rapport du GIEC, qui frappe beaucoup plus euh, l'Afrique euh, que le reste du monde, notamment l'Afrique de l'Ouest, euh, la région du Sahel et la région des Grands Lacs. Euh, eh bien ces facteurs-là, et on a parlé des industrialisations notamment chinoises tout à l'heure, ces facteurs-là font que, en effet, il ne suffit pas d'avoir une bonne monnaie, une monnaie stable pour se développer lorsque vous avez, encore une fois, une population qui croît, un réchauffement climatique qui brûle de plus en plus et une désindustrialisation qui accélère la pauvreté et le dénuement. Eh bien, c'est normal. Ce paysage fait que les quelconques progrès qui peuvent être faits par les États et les gouvernements sont balayés ensuite par ces phénomènes-là par, donc, on l'a dit, la démographie et le réchauffement climatique et la désindustrialisation. Deuxième partie de la question. Maintenant, vous avez dit, en effet, puisqu'il euh, y a cette situation économique qui est de plus en plus déplorable en Afrique, euh, certains, donc, ont accusé le franc et euh, veulent en sortir et imaginent des alternatives. Et on a cette nouvelle alternative qui nous est montrée, qui est l'écho. Euh, et donc, votre question, c'était est-ce que l'écho sera meilleur que le, que le franc CFA, c'est ça Moi, ce que je vois dans cette, dans cette monnaie écho... C'est que, finalement, ce qu'il y a derrière l'écho, cette monnaie qui va peut-être remplacer le franc CFA en Afrique de l'Ouest, c'est qu'on va enlever les garanties que la France donnait pour le franc CFA, et donc la France va garantir cette monnaie sans plus aucune contrepartie, en réalité. On en parlera peut-être euh, ouais, après.
0: Juste après. Euh... Donc, sur l'écho, justement, la sénatrice Nathalie Goulet avait déclaré sur RFI que cette réforme n'était que cosmétique. Pourtant, la France ne siégera donc plus au Conseil politique monétaire de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, et le compte des opérations du Trésor public est amené à fermer. C'est sur ce compte qu'étaient déposés donc 50% des réserves monétaires africaines. Alors à ce moment-là, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un gage d'émancipation pour l'Afrique
1: Non, pas du tout. Je ne pense pas non plus que ce soit une réforme cosmétique. Alors bien sûr, on change le nom du franc CFA en écho. La majeure partie du système reste la même, c'est-à-dire que c'est la France qui garantit encore la convertibilité de cette monnaie, la convertibilité illimitée en euros et sa stabilité. En revanche, vous l'avais dit, c'est-à-dire qu'il y avait, parmi les contreparties que la France exigeait, ce qui était bien normal... Pour que cette monnaie soit en partage, il y avait le fait que des spécialistes français, des fonctionnaires, soient présents dans les instances de décision. Ils n'ont pas droit de veto. Encore une fois, ils n'ont plus de droit de veto. Ce sont les Africains qui décident tout. Mais ils étaient là à titre consultatif et à titre d'experts. Et c'était, je cite le, le, le président actuel notamment du, du Bénin, Patrick, Patrice Talon, euh, vu, cette présence de fonctionnaires et d'experts, c'était vu comme un élément crédibilisant. Et ce n'est pas seulement de la part des pays africains. C'est que vu l'extérieur, eh c'est crédibilisant puisque je vous rappelle que la plupart des pays d'Afrique n'ont pas de monnaie convertible. Et donc là, le fait d'avoir une monnaie convertible où il y avait des experts français était un élément qui rassurait, qui était un gage de crédibilité. Le deuxième gage de crédibilité, c'est en effet euh, les pays africains devaient et doivent encore euh, mettre 50% de leurs réserves en devises dans des euh, comptes, dans un compte d'opération euh, placé auprès du Trésor français. Ce n'est pas du tout du vol, euh, c'est euh, des comptes qui sont rémunérés chaque année. Et chaque année, chaque zone, zone franc d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, reçoit environ 60 millions d'euros de la part de la France. En revanche, euh, on parlait des, du, du caractère symbolique de cette question-là. Pour beaucoup, eh bien, ce compte d'opération est une sorte de... Comment dirais-je Une sorte de, de vol. C'est une sorte de coffre-fort dans lequel la France volerait, pillerait les richesses des pays africains. Ce qui est faux, encore une fois. Je vous donne un petit exemple. Sous Hollande... On avait parlé de ce compte d'opération et François Hollande avait proposé de, au pays de la zone franc de retirer davantage de devises de ces comptes d'opération. Il avait dit mais « Prenez-les pour financer votre économie ». Et les banquiers centraux ont refusé de le faire. Et ils ont toujours placé plus de devises à Paris qu'ils ne devaient le faire selon les traités. Pourquoi Parce que thésauriser cette monnaie leur rapportait plus que de l'injecter dans leur économie. Donc... Finalement, ces deux éléments vont participer à décrédibiliser la relation monétaire entre la France et les pays de la zone franc et vont donner un blanc-seing aux pays de la zone franc qui, finalement, on l'a vu depuis le début de cette interview, où les pays de la zone franc bénéficient d'une bonne monnaie mais s'en servent mal. Euh, et donc, avec cette nouvelle réforme, ils ne vont pas être enjoints euh, à mieux s'en servir, à être responsables. C'est un peu un blanc-seing pour l'irresponsabilité des pays de la zone franc, de cette réforme.
0: D'accord, mais alors ça, ça m'amène à une dernière question. Euh, Est-ce que vous pensez qu'abandonner le franc CFA euh, va permettre à ces pays d'Afrique euh, d'acquérir une monnaie souveraine
1: C'est une excellente question. Merci. Et, et euh, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie souveraine On l'a évoqué tout à l'heure finalement. Une monnaie souveraine, c'est une monnaie donc... Euh, euh, qui serait administré par un pays. Euh, et ce pays-là pourrait euh, finalement décider de son taux de change. Euh, cette monnaie serait convertible. Euh, et cette monnaie ne dépendrait pas ou très peu de facteurs extérieurs. Et malheureusement, à cette définition, il y a seulement le dollar qui existe comme monnaie souveraine. Par exemple, vous savez que le rouble... Le rouble, eh c'est un symbole de la force russe, c'est un symbole la puissance russe. Mais le rouble dépend euh, à 50-60% du dollar, des fluctuations du dollar, puisque l'économie russe dépend en grande partie du gaz et du pétrole. Eh bien, ce gaz et ce pétrole, n'est-ce pas, euh, montent et descendent que leur valeur, exactement, dépendent notamment de, de la monnaie des, des États-Unis. Eh bien, euh, qu'est-ce qu'on aurait si les pays de la zone France sortaient du franc CFA et voulaient créer une monnaie qu'ils appelleraient, je ne sais pas, euh, on a eu des... La Cori, par exemple, on avait, on avait ce nom qui était, qui était tombé. Eh bien, la Cori euh, dépendrait d'économies rentières. Euh, elle serait inconvertible, comme, euh, comme les, le sont les, les, pays de leur, les, les monnaies de leurs pays voisins. Et euh, cette monnaie, finalement, bah, ce serait une forme de dollar déguisé. Puisque on a des économies rentières, le reste de l'Afrique est très dollarisé, dépend énormément du dollar puisque c'est la monnaie matière première. Et donc on aurait des pays qui n'auraient plus de marché commun, plus de stabilité monétaire, plus de convertibilité, plus de maîtrise de l'inflation et qui dépendraient maintenant à 100% du dollar ou un petit peu moins que 100% puisqu'ils travaillent avec les pays de la zone euro et donc... Leur monnaie dépendrait un petit peu des fluctuations de l'euro, mais surtout des fluctuations du dollar. Donc finalement, quitter le franc CFA, ce serait se dollariser et ce serait la dollarisation totale du continent africain. C'est-à-dire, non pas l'émancipation, mais la soumission absolue. Voilà ma réponse.
0: Je vous remercie. Je rappelle que dans votre ouvrage, vous expliquez les conséquences d'un abandon collectif du franc CFA. Vous proposez des solutions pour que la coopération monétaire franco-africaine sorte de l'impasse. La fin du franc CFA est disponible en librairie et en cliquant sur le lien dans la description. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.
1: Merci.